0: ten sobotni wieczór, razem z całym Kościołem, wspominamy dzisiaj historię człowieka, który spotkał Pana Jezusa. I możemy wykorzystać to, to święto na samym początku naszej modlitwy, rozmowy z Panem Jezusem w tabernakulum, wyrażając takie pragnienie, które każdy z nas może sformułować w swoim sercu, mówiąc Mu, Panie Jezu, Pomóż mi spotkać Ciebie tak jak spotkał Cię Mateusz, bo to Jego święto dziś obchodzimy. Jeden z apostołów, Mateusz. Historia spotkania pewnego człowieka z Jezusem. I to samo dzieje się właśnie teraz w historii każdego z nas. My też jesteśmy twarzą w twarz, z Chrystusem. Nikt z nas prawdopodobnie nie jest celnikiem, ale każdy z nas, tak jak Mateusz, spogląda na Pana Jezusa, choć nie widzimy Jego twarzy, ale zdajemy sobie sprawę, że przed nami stoi ktoś, kto nas kocha. I prosimy Cię, Panie Jezu, Ty, który nas teraz widzisz i który nas słyszysz. Pomóż nam, aby ta prawda nie pozostawiła nas obojętnymi. Żebyśmy dziś wieczorem nie położyli się spać, zapominając o tym. Pomóż nam uzmysłowić sobie, co to znaczy, że Ty mnie kochasz. Że Ty jesteś w stanie uczynić dla mnie wszystko. Bo to jest to, co uświadomił sobie Mateusz w tych krótkich chwilach które Jezus Chrystus jakby urządził, bo to Chrystus wszedł do jego komory celnej, popatrzył na niego i go zawołał. Być może zawołał go po imieniu, ale gdy Mateusz spojrzał na Chrystusa, zrozumiał, że przed sobą ma kogoś, kto jest gotów oddać za niego życie. Sam Mateusz opisuje tę scenę w bardzo krótkich słowach, bo w swojej Ewangelii mówi nam o tym, że Chrystus gdy obchodził okolice Kafarnaum, w pewnym momencie przechodząc ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej imieniem Mateusz i rzekł do niego, pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. A gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i jego uczniami, Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów, dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami. On usłyszawszy to rzekł, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. W dwóch zdaniach streścił Mateusz historię swojego powołania. I wydawałoby się, że to niewiele, ale te słowa, które, które sam jakby wstawił do tej opowieści tuż po tym, jak Chrystus go powołuje i on idzie za nim, tłumaczą nam w, w, w gruncie rzeczy to, co Mateusz poczuł, gdy Chrystus na niego spojrzał z miłością, obudził go, bo mówi... Jezus Chrystus później, gdy znajdował się wśród właśnie celników, innych grzeszników, mówi po to właśnie przeszedłem, żeby takich ludzi obudzić. Żeby na takich ludzi spojrzeć, aby dotrzeć do ich serca. Jak przenikliwe musiało być spojrzenie Jezusa, gdy dostrzega Mateusza i go porusza. I możemy teraz poprosić Chrystusa też w jakiś sposób sobie to wyobrazić, może poczuć. Panie Jezu, spójrz na mnie równie intensywnie. Spójrz na mnie równie przenikliwie i pomóż mi dostrzec Twoje spojrzenie, abym i ja został poruszony Twoją miłością, tym wszystkim, co za tym spojrzeniem się kryje. To spojrzenie, które przenika, które zna w pełni w stu procentach za którym nie kryje się żaden podstęp. To spojrzenie pełne nadziei, to spojrzenie pełne światła. Nie jeden z nas zna obraz Caravaggio, powołanie świętego Mateusza. To obraz, na którym dominuje w gruncie rzeczy dosyć ciemna atmosfera, ale w tę ciemną atmosferę wdziera się promień światła, snob który natrafia na stół, wokół którego zgromadzonych jest kilku ludzi, z których jeden to właśnie Mateusz. I choć historycy sztuki zastanawiają się, który z tych ludzi to Mateusz, czy jeden, czy drugi, najważniejszą postacią na tym obrazie to ktoś, za kogo to światło się wydobywa, jakby, stoi w drzwiach, jakby stał w drzwiach, to Chrystus, który wyciąga rękę ku Mateuszowi. I to właśnie to światło, które pada na ten stół, wokół którego zgromadzonych jest tych kilku ludzi, ukazuje nam tę moc, którą spojrzenie Chrystusa ma, aby dotknąć serca drugiego człowieka, którego ma przed sobą. Poruszyć do tego stopnia, że gdy tylko przemówił „Pójdź za mną, on wstał i poszedł za nim. Ta ciemna atmosfera na obradzie Karawadże pomaga nam jakby zrozumieć też, że Chrystus wprowadził do życia Mateusza coś, czego wcześniej nie było. Radość i światło. Światło to znaczy sens. Po co tu jestem? Światło i radość, które kryją się za spojrzeniem Chrystusa. Jedna z teorii, które opisują, jakby rozważają, która z tych postaci jest Mateuszem, twierdzi, że Mateusz to młody człowiek, który zgarbiony siedzi przy stole i jakby zaciska rękę, jakby liczył pieniądze, jedną rękę zaciska na sakiewce pełnej pieniędzy. Ten człowiek, młody człowiek, najmłodszy z tych, którzy wokół stołu są zgromadzeni, on jeszcze nie zobaczył Chrystusa. Dlatego jest smutny i zgarbiony. Niektórzy twierdzą że to chwila przed tym, gdy dotarło do Niego, kim jest Chrystus i kim On jest dla Chrystusa. Jak dobrze zrozumieć, Panie Jezu, że ta radość i to światło, które rodzą się w spotkaniu z Tobą, zaczynają się od Twojej inicjatywy. To Ty dostrzegasz tak. mnie, to Ty dostrzegasz Mateusza, to Ty pierwszy na nas spoglądasz to Ty pierwszy wchodzisz do tych miejsc, gdzie się znajdujemy. Jak dobrze pomyśleć, że gdy nam brakuje tego światła, czyli jakby sensu życia w mniejszym lub większym wymiarze. Jak dobrze pomyśleć, że gdy brakuje mi radości, Bóg wychodzi mi na spotkanie. To Bóg, który podejmuje inicjatywę w naszej historii. I to jest właśnie to spojrzenie, które przenika i które porusza i które daje łaskę, daje siłę, daje zbawienie. I tak z takiego, można by powiedzieć, tłumoka, jakim jest Mateusz smutny, pogrążony w tej ciemności, nagle powstaje radosny Mateusz. Człowiek, który rusza za nim i świętuje razem ze swoimi przyjaciółmi to, że w Jego życiu zabłysło światło, jest sens, spotkał Chrystusa. Pomóż nam, Panie Jezu, zrozumieć i poczuć też, że Ty patrzysz na mnie, na każdego z nas z osobna, z taką samą miłością, z taką samą przenikliwością i z taką samą nadzieją, z jaką patrzyłeś na Mateusza. Jezus Chrystus spogląda na na całe moje życie, ale także na poszczególne elementy mojego życia z nadzieją. On wie, co we mnie siedzi. On zna moje słabości. On zna mój potencjał. Tak jak doskonale znał potencjał, słabości, smutek, tę ciemność, bezradność, pasywność Mateusza, którego napotkał i staje przed Nim, patrzy na Niego z nadzieją, mówiąc Mu zobacz, oto Bóg, który Cię kocha, który dla Ciebie jest gotów umrzeć na krzyżu. Jak dobrze zrozumieć, Panie Jezu, że źródłem naszej nadziei i naszej radości nie są nasze siły, tylko Twoja inicjatywa, Boża inicjatywa tego Boga, który wchodzi w nasze życie, by dać nam to, czego najbardziej potrzebujemy. Papież Franciszek w adhortacji Christus Vivit skierowanej w dużej mierze do nas, do ludzi młodych, mówi tak o tej nadziei i o tym, że źródłem tej nadziei nie są nasze siły, tylko to, że Bóg na nas spogląda. Jezus Chrystus, tak jak na Mateusza. Jesteśmy zbawieni przez Jezusa, bo nas kocha i tej miłości nie może się sprzeciwić. Możemy Mu robić cokolwiek, ale On nas kocha i zbawia. Bo tylko to, co jest kochane, może być zbawione. Tylko to, co się akceptuje, może zostać przemienione. Miłość Pana jest większa niż wszystkie nasze sprzeczności, wszystkie nasze słabości i wszystkie nasze małoduszności. Możemy pomyśleć, to wszystko skoncentrowane znajduje się w tej postaci Mateusza skulonego przy stole. Bezradnego, którego życie ogranicza się do tego ciemnego kantorka, ciemnego stołu i tych starych, trudno powiedzieć, czy przyjaciół, może właśnie zdzierców, którzy wokół niego krążyli. jego słabości, jego pasywność, które podpowiadają mu, już stąd nie wyjdziesz. To życie będzie beznadziejne. I wówczas papież mówi tak, a wcale tak nie jest. Właśnie przez nasze sprzeczności, słabości i małuduszności chce On napisać tę historię miłości. Przygarnął syna marnotrawnego, przygarnął Piotra po jego zaparciu się i zawsze, nieustannie, przygarnia nas po naszych upadkach, pomagając nam podnieść się i stanąć na nogi. Prawdziwym upadkiem, uważajcie, prawdziwym upadkiem, który może zrujnować nam życie, jest bowiem pozostanie na ziemi i niepozwolenie sobie pomóc. Panie Jezu, pomóż mi uzmysłowić sobie, że źródłem mojej nadziei i źródłem mojej radości, jak w przypadku Mateusza, jest Twoja inicjatywa. Możemy prosić Pana Jezusa, spójrz na mnie. Na jakiś fragment mojego życia. Może każdy z nas chciałby, aby Pan Jezus spojrzał na pewien konkretny fragment naszego życia, element naszego życia, moment naszego życia pewną rzecz, którą czynimy, no, pewien zakątek może naszej duszy, właśnie taki, jakim jest Mateusz w tej historii, którą sam nam opowiada. Taki tłumok skulony nad stołem. Nie znaczy, że musimy czuć się fatalnie, beznadziejnie. Ale dobrze jest, abyśmy poczuli pewnego rodzaju bezradność, jaką każdy z nas w gruncie rzeczy jest naznaczony. Pewien dysonans między naszymi marzeniami i tym, do czego dążymy, prawdziwymi, głębokimi marzeniami i, i naszymi siłami, które powoli się kończą. Nie wystarczają. Jak dobrze nam robi zrozumieć właśnie w obrazie tego Mateusza, w jego historii, że źródłem naszej wartości nie jesteśmy my sami jako tacy, tylko to, że Bóg nas kocha, że Jezus Chrystus jest gotów dla nas uczynić wszystko. Jak wielką wartość każdy z nas posiada. Jak wielką jasność i radość w nasze życie wprowadza ta prawda, którą poczuł Mateusz. Nie jestem wartościowy, bo siedzę za tym stołem. Jestem wartościowy, bo ktoś nieskończenie wielki kocha mnie do szaleństwa. Jak mocne jest to spojrzenie Chrystusa, jak przenikliwe, jak prawdziwe, jak potrafi zmienić życie tego człowieka. Spójrz na mnie, Panie Jezu. Daj mi poczuć Twoje spojrzenie. Odkryć ten fragment mojego życia oświetlony przez ten snop światła, Boży reflektor, jak latarnia morska, która w bezchłurną noc nad morzem potrafi rzucić snop światła na wiele kilometrów dotrzeć tym błyskiem do zagubionego być może okrętu. My, Panie Jezu, nie chcemy pozostawać w ciemności. Chcemy poczuć to światło i pozwolić, aby ono przeniknęło do naszego serca i je zmieniło. Z pewnością, że to nie moje siły, że to nie moje zdolności, że to nie moje wyniki naukowe, sportowe, to nie moja erudycja, ilość języków, które znam. To nie zasobność moich rodziców, dziadków, nie wiadomo kogo. Ta prawda wpadła do życia Mateusza, niczym lawina, która niesie ze sobą niesamowitą energię i wszystko na swojej drodze można powiedzieć brutalnie miażdży, prawda? ale jakby tam, gdzie lawina przechodzi, nie pozostaje już nic nietkniętego. Taki lawina Bożego światła, Bożej nadziei wniknęła do życia Mateusza i sprawiła, że wstał i poszedł za nim, gdy tylko usłyszał, że tego oczekuje od niego Bóg. Jak wspaniała jest wolność Mateusza, która... Nie pozwala mu zostawić sobie otwartej furtki i powiedzieć, no może pójdę, a może nie pójdę. Dzisiaj ruszę, ale na wszelki wypadek zostanę, zostawię coś przy tym stole. To decyzja, która również jest źródłem radości, bo mówi, ruszam, idę i zostawiam wszystko, by być z Chrystusem. Mateusz nie mówi o tym, dosłownie mówią o tym Łukasz i Marek. Ta uczta, o której Mateusz też wspomina, ale nie mówi o tym, że to w jego domu odbyła się ta uczta. Ta uczta to miejsce, w którym padają te słowa Chrystusa. Nie przyszedłem wzywać do nawrócenia sprawiedliwych, ale grzeszników. Ta uczta, ta radość Mateusza, ale też także te słowa mówią nam, że to spojrzenie, które padło na Mateusza, ono jest też dla mnie. Dlatego raz jeszcze prosimy Chrystusa, budzimy w naszym sercu to pragnienie, spójrz na mnie, przeniknij do mojego serca, pozwól mi poczuć to pełne nadziei spojrzenie. Mimo moich słabości, Razem z moimi zaletami, z moimi pragnieniami, marzeniami, z tym całym potencjałem, który we mnie drzemie. Bóg, Jezus Chrystus, spogląda na nas z nadzieją, że załapiemy, o co chodzi, że to zrozumiemy i że ta prawda pomoże nam działać. Ta inicjatywa Boża jest konieczna, potrzebna, jest też wielką łaską, za którą także każdy z nas może nieskończenie Panu Bogu dziękować. Ale aby to w naszym życiu się wydarzyło, musimy pozwolić Chrystusowi na nas spojrzeć. Musimy też poczuć to Jego spojrzenie. Z jednej strony to inicjatywa Chrystusa, z drugiej strony to moja wrażliwość. I dziś też każdy z nas może zapytać siebie, czy właśnie takie święto jak dziś, gdy obchodzimy świętego Mateusza, czy może nie zastanowić się, w jaki sposób ja ja osobiście spotykam Chrystusa i pozwalam, aby On na mnie spojrzał. Jest tyle spojrzeń Chrystusa w Ewangelii, prawda? Jedno za drugim. Spojrzenia Chrystusa na poszczególnych ludzi, konkretne osoby, które przenika i które zmienia ich życie. A jak wygląda to w moim przypadku, Panie Jezu? Czy pozwalam Ci spojrzeć na siebie? Bo to nie tylko chodzi o to, aby jakby wystawić się na światło, jakby stanąć, prawda, wyjść na balkon w piękny, słoneczny poranek. Ale chodzi o to tak, żeby uzmysłowić to sobie. Co by się stało, gdyby Mateusz nie podniósł głowy z nad tego stolika? Siedziałby dalej skulony, niczym tłumok, pogrążony w swojej beznadziei. Może i my możemy dziś zastanowić się, czy pozwalam Chrystusowi na siebie spojrzeć i czy zdaję sobie z tego sprawę. Może to chwila, by każdy z nas zadecydował, tak, dla siebie, na przyszłość, na nadchodzący tydzień, nadchodzące dni. W jaki sposób to uczynić, by Chrystusowi pozwolić spojrzeć na siebie, by, by uzmysłowić sobie, jak Chrystus spogląda na mój dzień, na te zajęcia, które mam przed sobą, na to, co będę robił po obiedzie, na to, co robić będę z przyjaciółmi, jak Chrystus na to patrzy. Bo i my w tych wszystkich rzeczach możemy odnaleźć właśnie radość i sens też. Bo wiem, że ktoś, kto mnie nieskończenie kocha, patrzy na to tak lub inaczej. Jak bardzo może nam pomóc w tym zwyczaj stary, jak chrześcijaństwo, by odwiedzać Pana Jezusa w tabernakulum, w jakimś kościele, gdy idziemy na zajęcia, czy gdzieś koło miejsca, gdzie mieszkamy, nawiedzić najświętszy sakrament. To zwyczaj, który, no, który chrześcijanie kultywują, praktykują od setek lat, od wieków, bo zdają sobie sprawę, że w tabernakulum mieszka ktoś, kto nieskończenie ich kocha i nie wystarczy tylko wiedzieć o tym. Trzeba też to poczuć w konkretnych wymiarach naszego życia, w tym, co dziś będę robił lub robiłem. Wiem, jak Chrystus na to patrzy. Poczułem to spojrzenie, uzmysłowiłem to sobie. Bez codziennego spotkania z Chrystusem nie ma głębokiego szczęścia, bo... Wówczas szczęście opiera się na naszych siłach tylko. Jest ono pewnego rodzaju szczęściem, naturalnym, sympatycznym, ale skończonym. Nieważne ile byś żył i doświadczył, mówi papież Franciszek, nie dotrzesz do głębi młodości, nie poznasz prawdziwej pełni bycia młodym, jeśli nie spotkasz każdego dnia wielkiego przyjaciela, jeśli nie będziesz przeżywał przyjaźni z Jezusem. Możliwe jest doświadczenie stałej jedności z Nim, które przewyższa to wszystko, co możemy przeżyć z innymi osobami. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus, mówi święty Paweł. Nie pozbawiaj swojej młodości tej przyjaźni. Możesz odczuć Jego obecność u Twego boku nie tylko, gdy się modlisz. Poznasz, że w każdej chwili idzie z Tobą. Staraj się to odkryć, a przeżyjesz piękne doświadczenie, wiedząc, że zawsze Ci towarzyszy. Tego właśnie doświadczyli uczniowie w Emaus, kiedy Jezus podczas drogi, gdy zagubieni szli i rozmawiali ze sobą, stał się obecny i szedł z nimi. Pomóż mi, Panie Jezu, spotkać Ciebie, może właśnie tak codziennie, gdzieś wchodząc na moment tylko, gdzie jesteś w Przenajświętszym Sakramencie, bym odkrył, że Ty idziesz blisko mnie w tym, co robiłem przed nawiedzeniem Przenia Świętszego Sakramentu i w tym, co będę robił później, by odk bym odkrył, jak Ty na to patrzysz. Czego oczekujesz? To spojrzenie pełne nadziei? Na co czekasz? Święty Jan Maria Wiany opowiadał, jak któregoś dnia w swoim kościele spotkał człowieka prostego, nieuczonego, który siedział sobie i zapytał go, co tu robisz? I wówczas ten człowiek pełen głębokiej wiary i mądrości, która nie pochodzi ze studiowania jak ksiąg, ale pochodzi z kontaktu i rozmowy z Bogiem, powiedział, siedzę tu sobie i patrzę na niego i on na mnie patrzy. jeden teolog, uczony nie zdaje sobie z tego sprawy. Święty José Maria opowiadał, jak będąc młodym księdzem siedział w konfesjonale w jednym z kościołów w Madrycie i słyszał co rano niesamowity hałas przy wejściu do kościoła. Aż któregoś dnia nie wytrzymał i wyszedł, by sprawdzić, co tam się dzieje, ta powtarzająca się, jakby to co w zakłócający sposób, to co zakłócało ciszę kościoła codziennie. I dostrzegł człowieka, który z hukiem stawiał jakieś dzbany. W kruchcie kościoła i wchodził i po czym na chwilę i wychodził. I zapytał go, co robisz? A on mówił, no wchodzę, by przywitać się z Panem Jezusem. I co mu mówisz? I wówczas ten człowiek odpowiedział, mówię mu, Panie Jezu, to właśnie ja. Przyszedł Jan Mleczarz. Ten człowiek zdawał sobie sprawę, że Chrystus idzie razem z nim, gdy roznosi te dzbany pełne mleka, jak wówczas bywało. To człowiek, który żył w sposób szczęśliwy. I każdy z nas może przeżywać w tak szczęśliwy i radosny sposób te rzeczy, które mamy w ręku. To nasze życie codzienne, monotonne czasem może, jesienne, gdy zaczyna padać, gdy spada temperatura, gdy mnie boli gardło. Gdy mi się nie chce zająć tym, czym zająć się powinienem. Ileż może mi dać ta chwila spotkania z Chrystusem w przynajświętszym Sakramencie? To spojrzenie. Jedno spojrzenie Chrystusa na moje życie, co, które sobie uzmysławiam. Ta scena Mateusza, którą każdy z nas może odegrać nie jeden raz w ciągu tygodnia. Spojrzenie Chrystusa które przywraca radość, tak jak przywracało radość temu człowiekowi, którego Jan Maria Wianej, święty Jan Maria Wianei spotkał w swojej parafii i święty Josemaria przy wejściu do kościoła. Ta radość w roznoszeniu mleka. Wie, co Jezus o tym myśli, jak na to patrzy. Pomóż mi, Panie Jezus, spójrz na mnie. Pomóż mi to sobie wyobrazić i zrozumieć. Jak patrzysz na te poszczególne czynności, zajęcia, którymi codziennie się param, Pomóż mi też zrozumieć, tak jak było to w przypadku Mateusza, kształt mojego życia. Jak ty na nie patrzysz? Jaka jest twoja nadzieja wobec mnie? Na czym tobie zależy? A wówczas nasze życie napełni się pokojem, radością i siłą, której nikt z nas sam nigdy nie będzie w stanie wykrzesać z siebie. Bo ta siła to nadprzyrodzona moc, którą Jezus nam daje. Kończymy nasze rozważanie, naszą rozmowę z Chrystusem, który spogląda na każdego z nas z nadzieją. Taką samą nadzieją, z jaką spojrzał na Mateusza. I kończąc tę rozmowę z Chrystusem, prośmy też Jego Matkę Maryję o to, żeby pomogła nam to dostrzec, pomogła nam też to praktykować, to spotkanie z Chrystusem, bez którego, jak mówi papież, nasze życie jest puste. Ty, Matko Nasza, poczułaś na sobie spojrzenie Boga i Twoje życie zmieniło swój bieg. Opowiada nam o tym scena zwiastowania. Powierzmy Najświętszej Maryi i Pannie nasze życie i prośmy, nas, ją, prośmy ją o taką samą radość, jaka zapanowała w jej życiu i w życiu Mateusza. Pomóż nam, Matko Nasza, uświadomić sobie, z jaką nadzieją Bóg na nas spogląda i ta świadomość przyniesie nam radość